Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen säger jag speciellt till dagens gäst Jan Valentin. Tack så mycket. Ja, för ögonblicket sitter vi hemma, i, inte hos dig utan i, inom din familj i Uppsala. För den lyssnaren som har en geografisk bestämning var det här inspelas. Det spelar ju mindre roll egentligen. Anledningen att vi sitter här att vi ska snacka om din nya bok, tänker jag. Det låter fantastiskt. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Och kanske inledningsvis ändå då för att ta med alla på, på resan här också lite kort. Vem är du då? Ja, vem är jag? Gud, vilken svår fråga. Nej, men jag är väl en före detta journalist som gick över till att vara upplåst bestsellerförfattare och sen sjönk samman till att börja fundera på livets mening och så småningom efter nio år så resulterade det i den här boken. Annars är jag väl bara en helt vanlig medmänniska. Mm, ja, men det är väl en eh, hyfsad eh, sammanfattning av, av, av dig utifrån ett utomstående perspektiv. Eh, men du nämnde aldrig den här bestsellaren som du, som du eh, då ändå valde att lyfta upp. Så vi kanske ska låta eh, lyssnaren vara med på den också. Det, den hette Strindbergs stjärna. Och den kom då, då runt eh, 2010, eller hur? Då? Ja, precis. Och, och den ändrade ditt liv lite, får man väl ändå säga då? Ja, jag upplevde ju att jag hade skrivit någon sorts eh, lite smal... Nästan som en drift med konspirationsteorier och en äventyrsroman med extra allt som jag inte riktigt visste hur den skulle landa. Men förlaget upplevde att jag hade skrivit en riktig bestseller och många andra förlag över världen upplevde också det. Vi provöversatte hundra sidor och sen sålde den för gigantiska summor. Väldigt snabbt. Så att jag från att ha varit då aktuellt reporter så blev jag... En upphåsad bestsellerförfattare utan att ens ha gett ut boken. Och det var en, ja, en fascinerande men också lite skrämmande upplevelse. Men, det, men det, den såldes ju in som en bestseller men den blev ju också en bestseller det får man säga. Ja, den sålde ju 170 000 exar i Sverige så det tror jag är, är ganska mycket för en, en debutant. Jag tror en svensk debutant säljer kanske 2 000 böcker i vanliga fall. Och sen översattes den till kinesiska och ryska och gavs ut av Penguin i USA och stora förlag i Tyskland och Frankrike. Så jag tycker att rent objektivt sett så var det ju ändå inte så pjåkigt. Utan jag tyckte det var, var, ganska, var ganska bra. Men ändå så var det de här, alltså jag hade liksom nog behövt leverera en, en Stig Larsson framgång för att eh, de som var kritiska mot den här boken skulle ha blivit nöjda. Och det, det var en övermäktig uppgift måste jag säga. Mm, för nu när du är tillbaka med din nya bok då får du mycket, precis som jag nu också kliver in i det klaveret, prata om din förra bok Hur känns det? Jag har inget emot det egentligen för att, eh, dels för att jag är väldigt förtjust i Strindbergsstjärna fortfarande men också därför att den på något sätt hade någonting med den här boken den har någonting med den här boken att göra att jag upplevde en våldsam känsla av, av tomhet att jag kunde inte 
återupprepa det här. En som jag skulle vilja återupprepa den här framgången. Jag känner mig inte... Jag känner mig omskakad som man kan göra i livet ibland när man drabbas av ett trauma. Att det kan ju vara något väldigt positivt. Att man gifter sig kan ju vara någon sorts trauma eller att man får barn kan vara ett trauma. Men, eller att man närstående dör, då är det ju ett väldigt negativt trauma. Men, eh, man blir väldigt omskakad och det blev jag av den här boken. Och det väckte många av de här frågorna eh, som jag faktiskt har jobbat med väldigt länge eh, i den här fockboken då. Så, så de här böckerna för mig har de väldigt tätt ihop och jag vet inte riktigt, det här kanske bara är de två böckerna jag skriver liksom. För att jag är inte säker på att det behöver skrivas något mer efter den här boken som jag nu har skrivit. Mm, och den handlar då om en person som heter Jesper Fock, det är det du benämner som Fockboken. Vi kommer komma in på den och den har en lite mer komplicerad titel än så. Men jag tänkte fortfarande att vi skulle hänga kvar lite i din första bok för du beskriver det som ett trauma, det är väl ändå... Det är väl ett litet speciellt sätt att beskriva en, en, en bok på. Ja, men det var att den blev. Den här, innan den här boken gavs ut så startade Dagens Nyheter en artikelserie om att det var förfärligt med bestseller så att det slogs sönder hela bokmarknaden. Och då visste jag ganska tydligt redan innan den släpptes att, att det var liksom jag som skulle vara då det här beviset på. Hur uselt det var med bestsellers. Eh, och, eh, så jag hamnade i skottgluggen där. Så att det blev ett, alltså det var inte bara ett positivt trauma i den här meningen att ova oh, omvälvande det blev att vara den här eh, bestsellerförfattaren och fantastisk. Utan jag kände också att jag blev liksom väldigt kritiserad av eh, journalister. Eh, och jag identifierar, alltså jag kom ju från journalistiken själv. Så hade jag själv varit journalist i det läget så hade jag inget så hade jag ju gärna kastat mig på och velat ge eller liksom sticka hål i den där svävande luftballongen på något sätt. Så jag förstod ju liksom eh, lusten i det. Men, och då, men jag kände liksom att jag hamnade i en, i en roll som inte var, var riktigt min. Vem är jag och sådär. Och det är ju en jobbig fråga eh, att ställa sig själv. Men eh, den enda frågan som kan leda till någon typ av utveckling eh, känner jag. Så att... Eh, Ja, på så sätt var det trauma. Jag tror många skulle tycka att det bara var fantastiskt, men ja, nej, jag vet inte riktigt. Mm, men trauman brukar man ju behöva behandla på olika sätt och vis. Är den här nya boken ditt sätt att behandla det här traumat? Ja, det tror jag definitivt faktiskt att det är. Jag läste väldigt mycket om... Läste väldigt mycket... Jag, ja, det, det här är en lång historia, men... Jag, jag intresserade mig ganska mycket för pessimister för jag började se ganska liksom, just det här att till, det var ju lite för mig då eftersom jag kastades in i en ny roll var det lite som att drabbas som en olycka ungefär som man blir om ett ben eller någonting sånt där. Så att jag, jag kände att jag behövde något sätt att hantera den här liksom, olyckan och då började jag läsa pessimister faktiskt. Det var framförallt Emil Choran, en rumänsk hyperpessimist alltså. Eh, han, är, han får ju nihilister att framstå som... Eh, paradis älskare liksom. han är ja, väldigt speciell och så där. men han, han har något ljus inom sig, att det, det finns något ljus i den här tomheten och jag började läsa om mycket, jag håller på med läsa om sen buddhism och stoiker och just sånt här som handlar om att vi måste kunna ja, det handlar om att finna ett ljus i något sorts mörker och när, när jag hade jobbat med det ett tag, då eh, kände jag att jag hade kommit fram till någon sorts lösning av väldigt många problem. 
Och att de inte bara var för mig själv utan att de här lösningarna var väldigt användbara på många olika sätt. Och då, då började jag fundera på hur ska jag kunna berätta om det här som jag har kommit på. Och då började jag, då var jag väldigt fundersam om jag skulle skriva en bok till. För då kanske jag skulle hamna i samma veva igen då som Mäster Inbergsstjärn. Utan då vill jag skriva någonting enklare. Och då började jag faktiskt skriva på en broschyr, en fyrfärgsbroschyr som jag tänkte man skulle dela ut till landets nionde klassare och den handlade om det här med den hette broschyr för främjandet av dämpade förväntningar och själv, alltså jag reflekterade ju inte över det här men det fanns ju någon väldigt upplåsta förväntningar när det handlade om Strindbergs stjärna men jag reflekterade inte alls om det när jag satt och skrev den här broschyren utan jag menar bara rent allmänt så var det bra om människor kunde ha lite mer dämpade förväntningar på livet eftersom livet är väldigt svårt många gånger. Och så jag arbetade ganska länge faktiskt i flera år med den här fyrfärgsbroschyren. Det var ju otroligt komiskt så här i efterhand. Och där fanns de här idéerna. Och sen då så tänkte jag att alltså hade kommit en liten bit, 85 sidor. Väldigt tätskriven, avancerad text om att vi ska leva och bejaka hopplöshet och tomhet och så vidare. Så skickade jag in den till Bonniers som hade suttit där i flera år och väntat på en bestseller. En ny bok om luftballonger eller någonting. Så de blev ju ja, men lite paffa skulle man nog kunna säga minst sagt. Och ja, då svarade den här förläggaren att antingen är det, är det du som är otroligt smart eller är det så att du är otroligt jävla dum. Och jag tror att han liksom stannade vid att det där sistnämnda var det som stämde för de ville verkligen inte ge ut den här jävla broschyren. Och då började jag fundera på hur ska jag kunna hur ska jag kunna förvandla det här till någonting som någon är intresserad av. Och då tänkte jag att jag måste ändå hitta någon ingång i det här ämnet som känns intressant och attraktiv och som känns också som att det inte bara handlar om någonting personligt, för jag tror inte att det gör det utan det handlar om hela samhället de här frågorna och då föddes den här Jesper Fock, för jag letade efter en huvudperson som både var som kunde vara det politiska men också som kunde symbolisera den totala tomheten och då tyckte jag att en, en socialdemokratisk riksdagspolitiker skulle vara den perfekta bäraren av det här eftersom av det är en rörelse som jag uppfattar har, har liksom tömt sig själv på ideologiskt innehåll under de senaste åren. Ja, det var ett långt svar. Mm, men det känns som att vi har sällt ut spelpjäserna på bordet nu och är framme liksom kring huvudämnet för dagen, nämligen boken. Den heter, nu ska jag komma ihåg titeln är exakt, Den tyngdlösa Jesper Fock. Ja, exakt. är ju den långa, kompletta titeln då. Eh, och den här boken, eh, om din första bok enkelt kan beskrivas som en eventyrsroman så är ju den här en mer klassisk genre utav form av en vara en Eh, ja, nästan farsliknande humoresken av någon slag med en antihjälte. Vad säger du om en sån vårdslös beskrivning? Ja, den, åtminstone den första halvan av boken skulle jag verkligen kunna hålla med om det. Sen kom nog den där broschyren in. Varför? Ja, sen kom ju broschyren. <laughs> Och det stora jag har brottats med har ju inte varit den här den farsartade och humoreskartade delen av boken utan det har ju varit att kunna förvalta de här idéerna eh, som inte är så aptitliga och kunna göra alltså försöka få dem intressanta för en, för en läsare. Så att den andra delen av boken var faktiskt riktigt helvete att skriva. 
vi kanske ska bena ut handlingen lite och det är väl nästan lättare att du gör den än att jag gör det. Men du, du har ju redan placerat antihjälten som en socialdemokratisk riksdagsman. Varför valde du att placera en, en, den här personen i en sån miljö? Ja, han är ju, han är ju också 40-årskrisande. Han är ju en rejäl 40-årskris och min 40-årskris började ju 10 år så att jag har ju väldigt stor erfarenhet av det här. Han har varit med om en skandal. Den är väldigt oklar. Jag tycker ofta det är som med skandaler i Sverige att de är väldigt oklara. Man vet inte riktigt varför, vad var det som var så himla förfärligt. Men han har blivit eh, nedstörtad från sin position som näringsminister. Och han är nu bara en enkel riksdagsledamot igen. Och han har fått vara kvar som riksdagsledamot för att han har, hans pappa var en väldigt framstående socialdemokrat. Så han är lite av, han är lite av en bodströmtyp skulle man kunna säga. Han hör till de här klassiska socialdemokratiska familjerna. När vi möter honom i början av boken så är han ute på en eljakt, Något som han är ganska ointresserad av men han vill knyta kontakter inom näringslivet och så vidare. Och han, är, han sitter verkligen fast och han, till, han, fastnar verkligen i ett, han fastnar i ett kärr under den här första, det här första kapitlet och sjunker ner i ja, den totala meningslösheten skulle man kunna säga. Han sitter verkligen fast. Men då... Så finner han, han söker ju en fråga att brinna för. Han söker en fråga att profilera sig för. Och då finner han så småningom depressionsfrågan. Och depressionsfrågan är ju ett otroligt stort problem. Eh, skulle jag säga i vårt samhälle. Det är det största problemet förutom klimatkatastrofen. Som vi eh, har att handskas med. Även om vi inte pratar så mycket om det. För att det är en så svår fråga att gå in i. Men i den här boken så så har amerikanska psykologer faktiskt kommit på orsaken till depressionsepidemin som löper över västvärlden. Och det är att vi är, vi är gripna av tomhetskänslor, vi västerlänningar. Vi saknar tro på gudar, vi saknar tro på regler, vi saknar tro på eviga sanningar. Vi tror helt enkelt inte på någonting. Och om man har en sån grundsyn på verkligheten, om man har höga tomhetsvärden och det finns ett tomhetstest som man kan ta så löper man en allvarligt ökad risk av att drabbas av depression. Och den här tomhetssyndromet som då kallas, det ger en helt ny ingång till depressionsproblematiken och man kan börja förstå den på ett helt annat sätt. Men den får också människor att bli mer och mer intresserade av existentiella frågor, att man börjar prata om tomhetsproblematiken och det är verkligen inte bra eftersom man inte saknar lösningar och det gör att både folk börjar diagnostiseras med höga tomhetsvärden och de börjar då söka vård. Så att det blir bara värre och värre. Ju mer man börjar prata om tomheten desto värre blir det så att säga. Så han fastnar mitt i den här virven då av tomhetsdiskussion. Som jag tycker egentligen vi borde föra dagligen i vårt samhälle. Men du väljer ju då att eh, lyfta ett ämne som uppenbarligen ligger i väldigt varmt i hjärtat. Men placerar i en miljö som är relativt, det är ju en subtil humor minst sagt. Så det, det, det är ju... Det är ju järvt. Ja, det, det där är svårt för man, jag uppfattar ju min bok som otroligt mainstream. Jag uppfattade ju Stenbergs stjärna som det också. Att, och jag uppfattade ju att, att människor skulle förstå. Så att jag vet ju inte hur den här boken kommer bli för, förstådd. Men jag, jag kände att det fanns någonting otroligt komiskt och frigörande i det här. Att prata om meningsfrågor fast göra det utifrån det här politiska perspektivet för vi talar ju inte om individuella frågor på det här sättet och jag tyckte och, och sen kände jag också ju mer jag skrev om det så kände jag att, att det här är den mest intressanta frågan för en svensk författare att ta upp just för att det här är så svenskt 
inte bara att vi har höga sjukskrivningstal och att vi har många som är deprimerade och har stor psykisk ohälsa bland ungdomar utan också för att det är så att vi är världens mest gudlösa befolkning. Vi ligger först här. Vi är de mest sekulärrationella i hela världen. Det här är det som kännetecknar oss i förhållande till andra länder. Så det här är ju det vi är experter på. Så jag tänkte, alltså, ju mer jag skrev om det desto mer kände jag liksom att det här är ju den enda boken en svensk författare borde skriva. Så, så ödmjukt. <laughs> ja, men det kan man ju inte vara. Alltså om man lägger ner så här otroligt mycket arbete på att skriva en bok så måste man ju tycka att det är den allra viktigaste. Och jag har ju inga illusioner om att andra människor ska tycka att det är det allra viktigaste. Men jag, jag, jag tror att vilken författare som den frågar skulle ju säga att deras bok är fullständigt oenbärlig. Men i själva verket så är det bara den här. Mm, ja, det finns väl någon logik i det naturligtvis. Men om vi då tittar lite på den här då, resan som din huvudperson gör. Han tar fast ett ämne där han försöker då liksom profilera sig själv genom den här då framväxande epidemin som har beskrivs och tomhetsdepressionen som, som går som en farsot i det västerländska samhället och, och det är mycket riktigt som du säger att i boken så ryms du in väldigt djuptgående filosofiska diskussioner om meningen med livet och sådana saker parallellt med väldigt slapstick liknande scener och det är väl det som är det järva greppet för att det kan ju framstå som att du försöker både lyfta upp en väldigt svår fråga och samtidigt negligera den genom att göra den väldigt ytligt och skratta bar. Det antar att du har brottats lite med den utmaningen. Ja, jo, men det har varit svårt att hitta. Det är verkligen som att gå på lina. Och det har varit, ja, det har varit en jätte, jätte, jätte svår grej med den här boken. Det och den här andra delen. Att eh, få det att balansera på något sätt. Och det är väldigt, därför har jag använt mig faktiskt av väldigt många läsare. Jag är, alltså, en del författare är ju väldigt snåla med sånt och man ska inte ändra en staves och sådär. Men jag som kommer från journalistiken, jag slänger ut texter som verkligen är ofärdiga och frågar folk vad, vad är det här och vad tycker de om det här och alla är ju inte snälla när det kommer tillbaka. Så att den har gått många, många vändor mellan mig och olika typer av läsare för att se vad som vad som funkar och inte funkar. Så det har varit svårt att hitta liksom rätt ton i den. Så att om det är fel ton så är det antagligen de här läsarnas fel. Mm, blir man lite nyfiken och veta, har du skruvat upp så att den ska bli lite mer crazy eller mindre crazy? Nej, jag måste ju tyvärr skruva ner hela tiden. Det, det är ju så. Jag är ju, jag är, det, det är ju mitt, min Achilleshäl är ju att jag har alldeles för mycket fantasi och tar, jag kanske tar livet lite för lätt ibland. Och så där. Jag, det, det är mitt, mitt problem. Och sen är det ju så här, det är ju så svårt med ironi. Jag jobbar liksom mycket med ironi. Och det är svårt eftersom den utgår på något sätt från att människor förstår vad man menar för någonting. Och det är ju inte alls säkert att, att läsaren har samma utgångspunkt och är absolut inte alls samma... De utgår inte från samma verklighet som jag. Vi lever ju liksom alla i vår, vår egen egotunnel så att säga. Men, men jag kan ju bara försöka skriva utifrån den... Den verklighet som jag upplever. Jag kan tänka mig liksom att tidigare, alltså det, det blir allt svårare att skriva någonting riktigt roligt i, i Sverige eftersom människor har inte samma. Så lever, vi lever inte riktigt i samma verklighet. Om, som Hans Alfredsson och Tage Danielsson, om de skulle skriva någonting roligt så kunde de utgå från att människor visste vad de pratade om. Men här kan det vara. Det kan vara svårare. Och jag, och jag hade också läst väldigt mycket böcker. 
saker som jag på något sätt... Och det var problemet med den här broschyren. Liksom, att jag utgick från att alla andra också förstod vad jag pratade om. Men det gjorde de ju inte alls. För de hade inte läst Choran och inte några stoiker och ingenting. De fattade inte ett skit. Det var ju därför den här förläggaren på Bonnier sa att jag förstår inte vad det... Liksom, jag bara, är det här? Det bara får rakt över huvudet på honom. Och det berodde ju... Jag, jag tänkte ju att det berodde på att han... Det var ju en dålig idé med broschyren så att han hade ju rätt. Men, men jag, jag tror, alltså det, är lätt för, det är lätt för en själv att tro att, att andra tänker som jag. Utan jag fick ju gå den här långa, jag fick ju liksom backa tillbaka. Och det var ju det som var viktigt med hela den här berättelsen om Fock. Att Fock, min huvudperson, han är ju inte den skarpaste kniven i lådan. Liksom, så att det gör ingenting om vi, vi liksom förklarar saker för honom. Och, och att han, han, han kan gärna vara, han får ju vara en representant för mig själv då. Ja, det är det med en möjlighet att berätta saker på ett ganska ett lite enklare sätt. Då. Det är ju inte Bonnier som har gett ut boken. Det blev ju inte det till slut. Då. Nej, det, alltså, det blev ju eh, Polaris. Då som, och där på ett sätt så hörde ihop med Strindbergs stjärna. För att, nu måste jag säga så att jag inte säger fel här. Men han som var litterär chef, heter det? Chef för svensk skönlitterär, jag vet inte. Men han som var chef på Bonniers när Strindbergs stjärna gavs ut. Och Jonas Axelsson. Och det är han som då är huvudförläggare på, på Polaris. Så att det har ihop med Simbergs stjärna på det sättet. Men Bonniers, Bonniers fick se en version av Fock-boken. Men då hade jag inte löst problemet med andra delen. Och sen gav de mig väldigt kloka tips faktiskt för en omskrivning. Så de var en jättebra läsare. Men jag eftersom jag är så barnslig så blev jag jätteförbannad på dem. Att de inte begrep hur fantastiskt den här boken var så att jag vände mig inte till dem då med slutversionen. Det är lite som man byter tränare i fotbollslag tar man med sina favoritspelare? Ja du menar att förläggaren tog med mig? Nej jag, han hade nog glömt bort mig vid det laget. Det var jag som uppsökte honom med den här boken. Det är alltid bra att ha gett ut en bok för då är ju människor mer intresserade av att läsa och jag förstod efter ett tag att jag var tvungen kanske att förklara lite grann att det här inte var då en bred äventyrsroman på det sättet. Så att man blev lite förberedd på det. Men boken är ju då konstruerad med många bottnar. En botten är ju att det faktiskt innehåller någon typ av ny terapiform för att råda bot på den här tomhetsdepressionen som utan att avslöja allt för mycket om hela handlingen så går det egentligen upp att du ska komma så nära döden som möjligt. Ja, ja men, ja men precis. Alltså jag... Uh... Om man ska utveckla frågan lite så här, innebär det här, ska man läsa även den förslag till terapiform som humor eller finns det en djupare botten? Jag tror att terapiformen är väl lite extremt utförd i boken. Men jag tror tanken är alldeles riktig bakom terapiformen. Den heter aktiv desolutionsterapi. Det handlar om att, att vi ska inte försöka bekämpa desolutionen så mycket utan vi ska försöka omfamna den. Det låter ju helt vansinnigt om man hör det första gången. Men om man tänker efter många, många varv så förstår man att det här är rätt. Såvida man inte ska försöka... Om man vill hålla sig kvar i det sekulära, om man vill hålla sig kvar i en värld utan Gud, om man vill hålla sig kvar i en värld efter existentialisterna, så tror jag att då måste man våga försöka omfamna det som är svårt. Och jag tror döden är väldigt... Det är en nyckel här. Jag har en vän faktiskt som är gestaltterapeut som sa att jag hade återuppfunnit gestaltterapin utan att någonsin ha läst om den och jag vet inte om det är ett 
gott eller dåligt betyg. Jag, fort, jag känner fortfarande inte till gestaltterapin särskilt mycket. Men jag tror inte att det finns egentligen inget särskilt nydanande i den här terapiformen. Den är, det handlar ju mycket om av, alltså med KBT och så här. Det handlar ju också mycket om avtrubbning. Att man konfronterar det som verkligen är svårt i tillvaron. Men här konfronterar vi inte spindlar utan här konfronterar vi, vi döden och på ett väldigt bokstavligt sätt som kanske inte är helt hälsosamt om det skulle genomföras i praktiken. Man får ju lite som läsare intrycket att du har genomgått en del terapiformer själv men det kanske är en falsk uppfattning. Nej men jag har väl gått lite i terapi men kanske inte mer än någon annan. Inte så nära döden terapi eller vad? Nej där har jag nog där har jag den har jag ju liksom lite uppfunnit själv men det är ju inte alls någon ny tanke utan det finns ju alltså det är ju så otroligt gammalt det här. Asoba meditation finns ju något som heter inom buddhismen att man sätter sig vid ruttnande lik och sen betraktar dem under väldigt lång tid medan de förvandlas till stoft. Och, så att, och det har ju funnits i ja men åtminstone 2500 år så att det är ju inga rykande nyheter jag kommer med här. Även om, även om det är lite sorgligt bortglömt det här tycker jag. När vi sitter här nu är vi i när det är precis i början av oktober och du har precis återfått rösten efter att ha fått prata om den här boken i flera dagar på bokmässan. Hur, hur känner du att den har landat där då? Nej, men jag känner att det är ju ett enormt brus som vi befinner oss i. Mycket större brus skulle jag säga än vad det var när jag gav ut en bok förra gången. Det finns hur mycket böcker som helst och inte nog med det. Det finns ju hur mycket media som helst. Så egentligen slåss man inte med andra böcker utan man slåss med att man slåss med streamade serier på Netflix. Man slåss med all, man slåss med den galna nyhetsutvecklingen som är där. Det, det går ju liksom inte att slå... Det går ju inte, du skulle säga att det här var en humoresk. Det går ju liksom inte att vara, det finns ju, inte, det finns ju så mycket humor i, alltså svart humor. Väldigt, väldigt svart humor i, i nyhetsutvecklingen. Så det är ju väldigt svårt att konkurrera faktiskt med, med nyheterna idag som romanförfattare. Men ja, jag upplever att det är ett, väldigt svårt att nå igenom det här bruset. Mm, men du gör i ditt försök i alla fall en intressant detalj var att eh, normalt när man, man som redaktör blir man ju eh, ansatt ska jag, kanske, ja, det kan jag säga, ansatt av många representanter från olika bokförlag som vill att man ska skriva om just deras alster. Men i det här fallet så var det du som mejlade mig direkt, det är man inte så van vid. Nej, det kanske är för att jag har så låg blyxeltröskel. <laughs> Nej, men jag försökte tänka så här, eh, och då jag försökte tänka, liksom vem... Inte liksom vilken redaktion utan vem kan tänkas vara intresserad av den här frågan. Vem är intresserad av de här ämnena? Vem har helt enkelt intresse av att läsa den här boken? Och då är det ju många som har varit intresserade av depression. Alltså jag försöker ta reda på vilka som är intresserade av depressionsfrågan. Vilka diskuterar meningsproblematik. Vilka, och sådär. Och så försöker jag få kontakt med dem och höra om de är intresserade av en bok. Och då... Då har ju de tagit ett litet första steg och sagt att de faktiskt vill läsa den här boken. Om jag bara skickar den till dem på vinst och förlust så, så har ju de inte, då har vi inte fått någon kontakt. Så att på så sätt försöker jag få kontakt först. Nu tog jag inte kontakt med just dig för jag tänkte att du var väldigt intresserad av depressionsfrågan. För det visste jag ingenting om. Eller meningen med livet. Utan då tänkte jag mer att det här är, det finns något intressant politiskt här. Och jag tänkte att Arena är ju vänster. Och det finns någon. Det, det är någonting med Socialdemokraterna och tomheten här. Och jag, jag kan, alltså, 
ibland så känner man ju att verkligheten går lite före en själv. Och innan jag fick ut den här boken så hade ju Socialdemokraterna satt sin regering där de är så pass tomma att de genomför någon annans politik. Eh, och det är ju liksom så optimalt tomt att det, det, det går ju liksom inte att konkurrera med heller från, från romanskrivandet. Så att jag, jag känner mig jag känner mig sansbad. Jag skulle vilja att, eh, att Socialdemokraterna konsumerade den här boken. Och då tänkte jag att ett sätt att ju reta upp dem. Om man då drar tangenten helt fullt ut då, och den här terapiformen som åtminstone leder till ljusning för, för din huvudperson. Hur skulle den gestalta sig om den skulle iscensättas för socialdemokratin? Ja, jag tror inte man kan, man kanske inte kan, man kanske inte kan jämföra terapi på en rörelse på det sättet. Men jag tror att det handlar lite grann om det här med att börja om. Och det tror jag handlar om inom klimatfrågan och inom den här diskussionen, vi har en diskussion om klimatfrågan och människor ute och demonstrerar och, och sådär och så får man frågan, ja men vad är alternativet? Vad är alternativet till tillväxt? Vad är alternativet till, till eh, rovdrift, till kapitalism till och sådär? Eh, och då diskuterar man ofta, ja men det är nya bränslen som behövs till exempel då inom klimatdiskussionen. Men då, det är ju bara som om, det är som om vi har en helvetesmaskin och så blir vi väldigt bekymrade över hur den här helvetesmaskinen tuggar i sig naturen och allting omkring oss. Men när vi diskuterar vad som problemet är, då, problem, då är problemet vad går den här maskinen på för bränsle? Det blir en meningslös diskussion. Och jag tror att socialdemokratin måste börja fundera över vad, frågan om varför snarare än vad. vad alltså varför vill vi uppnå vad är det för typ av samhälle vi vill uppnå? Hur ska vi komma dit? Och varför vill vi just dit? Alltså det är så fundamentala existentiella frågor som jag tror måste in i politiken. För vi står inför, och det är inte så märkligt eftersom vi står inför ett existentiellt hot. Så är det inte konstigt att de här existentiella frågorna blir avgörande. Men vi försöker hela tiden, och det finns jättestarka krafter i det. Vi försöker hela tiden ligga kvar i en diskussion som handlar om Alltså vad, vilken typ av tekniska lösningar ska vi ha på det här problemet? Hur ska vi kunna behålla en tillväxt? Alltså vi, vi, vi hamnar hela tiden i en ekonomistisk diskussion. Och jag tror socialdemokratin och alla typer av progressiva rörelser måste försöka komma bort från det. Vi måste försöka hitta ett, ett alternativ. Och, då, och har man kört fast i en diskussion, då tror jag faktiskt att det kan vara bra om man erkänner att man upplever en viss nivå av hopplöshet och tomhet och uppgivenhet för det är först därifrån man kan börja om man kan inte börja om om man säger att allting går hyggligt bra det som Greta säger är ju att allting går ohyggligt dåligt och det måste vi liksom ta in inte klappa henne på huvudet och säga att det kommer gå bra så är det bara vi får lite fler solceller för det, det löser inga problem jag läste en annan intervju med dig med anledning av den nya boken då, där du också beskrev att du gärna såg att den spreds via gräsrötter i första hand och inte via liksom traditionella marknadsföringskanaler. Ja, traditionella marknadsföringskanaler får gärna intressera sig för den här boken. Jag har verkligen ingenting emot det. Men jag tror egentligen att det är också det enda sättet... Det var också så med Strindbergs stjärna faktiskt att man, man kan inte... Det måste finnas ett visst antal människor som tycker att en bok är kul och intressant och sen börjar de snacka med sina kompisar om det att du borde nog läsa den. Det är enda sättet att sprida böcker tror jag på. 
Och där, men det gäller sådana här stora kanaler. Jag vet inte hur många stora kanaler det finns kvar som vi lyssnar på. Jag tror inte det spelar någon roll om, om någon skriver att det här är världens bästa bok i Dagens Nyheter. Imorgon bitti. Jo, jag tycker egentligen inte det spelar någon roll om någon skriver att det är världens sämsta bok heller. Eh, för att människor läser recensioner i sån otroligt liten utsträckning. Och det är så mycket så annat som pockar på vår uppmärksamhet. Så att det, och det är precis samma sak som med klimatfrågan. Att vi blir påverka varandra. Då ska vi försöka påverka de som finns närmast omkring oss. Genom att vårt sätt att bete oss. Och genom att rekommendera saker till varandra. Det är det enda sättet att sprida positiva, positiva ringar. Så det finns liksom, det är både negativt och positivt det här med att det är så splittrat. Det är positivt på ett sätt för att vi har alla ett nätverk runt omkring oss. Som är mycket större nu än tidigare. Eftersom vi är aktiva på sociala medier och så. Men å andra sidan så hör vi inte de här megafonerna. Men det är ju inte säkert att, mega, varför, att, mega, att tiden med megafoner var så himla mycket bättre. Det går ändå kanske inte att komma runt det faktum att du beskrev din första då bokdebuten då som ett trauma och att du också återkom att den trots att den hade då väldigt stora publika framgångar och kommersiella framgångar så fick den inte kanske de bästa recensionerna. Är du mer stålsatt för att nu spelar det mindre roll, är det så man ska tolka det? Ja, nej men det hoppas jag. Jag tänker ju lite grann så här att om jag inte stålsatt, då har jag ju faktiskt inte lärt mig någonting överhuvudtaget av hela den här processen. Då, då var det ju faktiskt meningslöst att skriva den här boken. Nej men jag har fått väldigt positiva reaktioner hittills. Just, alltså det är ju lite olika man uppfattar den. En del uppfattar den ju som mer som en ren drift. En del uppfattar den som att, att den är jobbig på det sättet att man måste ställa sig jobbiga frågor just om det här. Den handlar om att vi är liksom dömda till åldrande, vi är dömda till döden och att vi faktiskt inte kan komma undan det här. Att det är, det är, jobbiga, det är jobbiga konstateranden som finns i den här boken som man inte reflekterar över så ofta och då beror det på hur känslig man är och hur mycket man tar åt sig det här. Det, det känns som att läsare tar till sig lite olika sidor av den här boken. Men jag upplever överhuvudtaget, både i responsen som jag får i den här boken, eller när man tar upp den här typen av frågor eh, i vanliga konversationer med folk att det, är som att det är som att lyfta på ett lock. Att det är som att människor väntar på att få prata om det här. Att det här, det finns någonting som verkligen bubblar. Eh, att när man tar upp men, vad är meningen, liksom, det här känns helt alltså liksom, livet känns helt jävla meningslöst vad är vi på väg någonstans? Alltså den typen av frågeställningar funderar människor så oerhört mycket på tror jag i sitt stilla sinne men när de träffas så pratar de om bostadspriser och vem som ligger längst fram i karriären det är inte det de vill prata om egentligen innerst inne men det känns bekvämt att prata om det för att det är konversationer man är van vid men egentligen så är det ju så att vi vill prata om sånt som som vi är oroade för och som, alltså vi vill jag läste någonstans att sårbarhet är det som vi först tittar efter hos andra men som vi allra minst vill visa hos oss själva. Och det tror jag är väldigt sant. Att om någon vågar eh, prata om den här typen av frågor så öppnar andra upp sig. Men så länge ingen vågar ta ett första steg. Jag tror också att det betyder någonting. Om jag säger så här att det var jobbigt att skriva Strindbergs stjärna så betyder det också någonting för andra. 
När jag läste boken så efter att jag slagit ihop den då eller bläddrat den sista digitala sidan så var jag lite så här kluven kring, jag undrar vilken känsla du ville att läsaren skulle befinna sig där i. Så jag måste väl fråga dig, vad, vad, vad vill du placera läsaren i känslospektret? Jag vill ju att man ska uppleva ett ljus. Jag, jag upplever boken slut som ljust. Jag upplever också... Jag upplever liksom hela diskussionen runt döden och tomhet och meningslöshet som en... Det, det är en väldigt mörk diskussion men den leder till något, ett väldigt ljust ställe. Så jag, för, min, för min del är boken slut väldigt ljust. Sen brottades jag väldigt... Jag höll på och skrev... Alltså det tog ju... Den här boken har varit utgiven för... Om en minst ett år sedan om inte jag hade fått idén att jag skulle skriva en tredje del i boken där folk för ut sitt budskap och det var en fullständigt vansinnigt dum idé lika dum som broschyren eh, för att det var nästa, då blev det alltså, då skulle jag ju saluföra på något sätt min lösning av den här meningsproblematiken och det är inte alls säkert att det är de svaren som en läsare landar i och då kände man när man läste den här tredje delen att då blev det de här pekpinnarna och det var förfärligt liksom. Så den blev jättemisslyckad. Och då har jag brottats med hur ska jag sluta den här boken och då kommer jag på att jag måste sluta den ljust och oerhört öppet. Att man får man får välja själv. Men jag tror att man kan välja man, man, kan, man har liksom nått ett, ett nytt stadium av förvirring som är mer lukrativt än den förvirring man kände när man gick in i boken. Du nämnde att det kanske bara är de här två böckerna du skriver, men sanningen där, nu verkar du ha en massa restmaterial från den här boken, men har du någonting annat som du jobbar på för att ta dig vidare från det här nu då? Nej, nu är jag ju väldigt förvirrad själv och jag ska ta mig vidare efter det. Det kommer också bero lite grann på hur, hur den här boken tas emot, vad det leder till för liksom, diskussioner med läsare och med andra. Det, jag måste liksom bli helt tom nu, tror jag. Och i värsta fall måste jag hitta ett sätt att försörja mig. Så att jag har ju mycket konkreta problem att ta tag i. För det är så att eh, den första bästsäljaren de, den gav inte evig rikedom. Så. Ja, det är ju förfärligt snålt alltså. Men det blev ingen evig rikedom av den. Men däremot så eh, har den liksom finansierat två böcker nu. Då. Min fru ville väldigt gärna, hon är ju väldigt skicklig journalist och hade drömt om att skriva en bok. Och hon skrev en bok och tog fem år på sig att skriva en bok om vårt beroende av fossila bränslen som har påverkat den här boken jättemycket som heter Gratislunchen som har fått väldigt många läsare. Så det resulterade i den här Gratislunchen och det resulterade i den här den tyngdlösa Jesper Fox. Så jag tycker nog att det var jag tycker det har varit väl investerade pengar och tid de här senaste tio åren. Så jag, jag, är, jag måste ändå säga att jag är tacksam. Mm. Men om någon söker någon som eller om någon behöver någon som gäller att skriva broschyrer så är du up for grabs. Ja, nu var ju inte det min största framgångsgren men om det är någon som är intresserad av 85 sidor om tomheten i fyrfärg så finns det en broschyr att tillgå. Säger alltså Jan Valentin som är dagens gäst i Dagens Arenas intervjupodd. Vem borde jag träffa i nästa avsnitt, Jan? Ja, jag, för mig är det ju nästan alltid Nina Hemmingsson faktiskt tycker jag är helt fantastisk. Jag tycker Nina Hemmingsson kan inte intervjuas många gånger nog. Även om hon säkert tycker det själv. Jag, jag känner henne inte alls privat men jag tycker att hon är ett av Sveriges största genier. Mm, som i första hand är känd kanske för sina serier va? Ja, just det. Precis. Ja. Och vad skulle jag fråga henne om jag nu hade henne som gäst? 
ja, nu har ju hon precis gett ut en bok om döden. Så jag tycker du ska fråga henne om när hon tänker läsa om Jesper Fock. Mm, ja, det fick du plugga in den en gång till då. Så, ja. Men stort tack för det tipset Jan och stort tack för att jag fick skälla så här mycket av din tid. Det var bara ett nöje. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du mer om John Valentins Den tyngdelösa Jesper Fock som då finns tillgänglig i närmsta boklåda om du nu blev sugen på att läsa den. Och det hoppas jag att du blev för det är meningen med de här avsnitten av podden att du ska bli lite nyfiken på livet och vad det erbjuder. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är tillvaras chefredaktör på Dagens Arena. Och Dagens Arena det är då en sajt som blandar och ger kring nyheter i den politiska världen, en hel del folkbildning och lite annat smått och gott som du kanske inte visste att du behövde veta. Och allt det hittar du på dagensarena.se. Sanna gärna upp det för att nyhetsbrev, vårt nyhetsbrev som du då får kostnadsfritt varje morgon i din mailbox. Och om du lyssnar på den här podden, vilket du antagligen gör som du hör mig säga det här, så råder jag dig också att se till att du prenumererar på just podden i din spelare så att du inte missar några framtida avsnitt av denna. Och med det sagt, tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Mm.